0: Du lytter til Science Stories.
1: Endnu et år er gået, så velkommen til Science Stories nytårspodcast 2023. Jeg hedder Jens Stett, og som tradition byder, vil jeg i denne nytårspodcast spille klip fra årets podcast og fortælle om, Hvad man kan forvente sig fra Science Stories i det næste år. Vi har i årets løb slået alle tidligere lytterrekorder, og vores samlede antal aflyttede podcast på vores egen portal er nået 262.000 siden vi startede. Dette tal medregner dog ikke vores ugenlige flåprogrammer fra DK4DAP, som vi i øvrigt stoppede samtidig med, at dk 4 dab valgte at nedlægge deres kanal. Ideen med Science Stories er at inspirere og øge interessen for videnskab. Viden er vigtig for, at vi har et demokrati, og vi kan tale sammen om en fælles virkelighed, og ikke bare være vores fantasi. Det er vigtigt at forstå, at viden ikke er statisk. Både videnskaben og vi selv lærer hele tiden nye ting. Og ny viden kan ændre vores opfattelse af, hvad der for mange virkede som den endelige sandhed. Derfor skal lærerbøgerne med jævne mellemrum skrives om, Og det, man har lært i skolen for mange år siden, gælder måske ikke mere. Vi lever i en spændende tid, hvor verden forandrer sig hurtigere end nogensinde. Redaktionen af Science Stories er uafhængig og ikke underlagt udefra kommende politiske eller kommersielle interesser. Science Stories har siden maj 2020 kørt på frivillig basis. Vores projekt er baseret på basalt nysgerrighed og fascination, Men vi kan også være kritiske. Vi prøver at forstå grundlaget for viden og sætte den i perspektiv. Der er masser af nyheder om videnskab i medierne. I alt den lige rum af nyheder kan man nemt vidste overblikket. Vi bliver bombarderet med viden uden sammenhæng og perspektiv. Viden, som ikke giver os den større forståelse, men bare isolerede bidder af viden, der i sig selv ikke giver nogen mening. Det vil vi gerne væk fra ved at give mere tid til at fortælle sammenhængende historier om baggrunden for, hvad der sker. Årets podcast bærer præ af, at vores fundraising har været lidt af en ørkenvandring. Men der er ændringer på vej. Vi har faktisk fået støtte fra DM til at lave en serie programmer. Og vi har fået tilsavn om støtte fra Thomas B. Tries fond og Otto Mønsterfonden i det nye år. Vi har også nogle rigtig spændende projekter på tegnebrættet. En af vores begrænsninger er sproget. Vores podcast på dansk har per definition et meget lille publikum. Mest i Danmark og Grønland, men vi har faktisk en meget pæn lytterskare rundt omkring i Europa, og ikke mindst i Ohio, USA, som lytter til vores podcast, når de udkommer på engelsk. Det får os til at overveje, om der er bedre muligheder for at få støtte til at lave podcast for et internationalt publikum, der er forskellige internationale støttemuligheder på vej, og så måske kommer der lidt flere engelsksprogede podcast og podcast med mere forskellig indhold i det nye år. Men tilbage til årets podcast. Vi startede med James Webb rumteleskopet. Året blev skudt i gang allerede den 28. december, hvor jeg tilfældig opdagede, at en journalist, jeg kendte fra finst tv, Jai Makinen, var afsted i Kudo i fransk, Janne. Jeg ringede straks til ham og fik en aktuel rapport fra stedet, hvor man lige havde opsendt den raket, der skulle bringe James webb teleskopet op i sin lagrange-bane.
0: Du lytter til science stories.
2: Uh, once the telescope is cooled down far enough, um, the near infrared camera can turn on in its short wavelength channel. Uh, the detectors have to be cold, and er only cold because the cold. Um And when you reach low enough temperatures around, and I don't quote me on the number, but it may be somewhere around a minus 150 or minus 170 degrees Celsius, then you can turn those detectors on, and then you can start looking at photons arriving through 18 individual mirrors. And of course, they're not lined up at that point. So we start lining up the mirrors. Um, and that will take quite a long time because it's complicated getting all of them um, focused and phased. And then, of course, we test out other parts of the instruments. Um, we have four instruments on board, not just the near infrared camera. And we will start taking pictures as calibration and validation. So we will start taking images probably in about a month's time. Um But you probably won't expect to see pretty pictures, public release images until six months. Um That's more or less when it's planned, because there's a lot of steps to do on making all those instruments work. They're very complicated. Um, and uh, we have to check and calibrate them all before we start releasing pictures from them.
1: I just have a last question. So this is supposed to give us an idea about the formation of the first galaxies after Big Bang. Do you have any expectation of what this could lead to? Is there any any physics problem which this could solve to have this uh, early information about our universe development?
2: I, I think it it solves astrophysics problems. I mean, I don't think it will answer anything to do with dark energy or dark matter. Probably not. We have fairly good handles on those from the cosmic microwave background and then the nearby universe. So that, you know, that 100 to 200 million years won't answer physics questions. I, I don't think maybe I'll we'll be surprised, but it will certainly answer astrophysics questions. We don't know how these stars form, how long they live, um, how they return material into the um, interstellar medium. Um, and we, because we can't see them until we've built web. So I think there are some, you know, we wouldn't have built it if we knew the answers. So uh, yeah, talk to us again in, in six or nine months time and we'll see what we find.
1: Thank you very much uh, for your interview from Kuru. It was really, really interesting. Efter vi havde talt sammen, blev vi enige om, at det var på høj tid, at Science Stories fik en reporter sendt afsted til at dække rumopsendelser for fransk i Så det ser vi frem til. I starten af året var der en del covid i omløb, men en masse vaccinationer og mindre farlige mutanter gjorde det muligt at vende tilbage til den normale hverdag. Rigtig mange mennesker vil gerne vide mere om immunsystemet. I denne podcast talte jeg med immunolog og læge Beatrice Dyring Andersen fra Gentofte Hospital og Københavns Universitet om, hvordan immunsystemet virker, og hvorfor vi får allergier, psoriasis og eksem. Hvad er immunsystemet egentlig for en størrelse? Det er jo, at
3: stort spørgsmål, og øhm, det jeg arbejder mest med, det er jo immunforsvar i huden. Men immunforsvar i altså, kroppen, den findes jo alle vegne, og alle celler er en del af det. Hvis vi tager huden for eksempel, som er jo et, et barriereorgan, så har vi jo en masse hudceller, og alle hudceller kan registrere stress, og det kan være for eksempel en splint eller nogle
1: bakterier, som den ikke kender. Og det vil sige, hvis man bliver udsat for nogle bakterier, som trænger igennem huden, som i øvrigt er, er rigtig god til at forsvare en mod alt muligt. Men hvis der skulle komme nogle bakterier ind, eller virus, men så står der et helt arsenal klar.
3: Det gør det nemlig. Fordi det, vi har fundet ud af de senere år, det er jo, at, at øh, vi har noget, der hedder et mikrobiom. Det vil sige, at vi har bakterier, og virus og svampe på vores hud. Og dem lever vi jo sammen med. Men så, hvis det sker det, at, at vores hudbarriere bliver ødelagt, det kan være, hvis man for eksempel har eksem, eller hvis der kommer, ligesom jeg sagde før, en splint, så sker der noget med, med huden, hvor vi skal registrere, at der er sket en penetration, altså der er kommet noget ind, som ikke skal være der. Og det er jo der, vi, nogle gange er det jo ikke sikkert, at man
1: engang bemærker det, men huden kan blive rød og øm og varm, og det er så nogle forskellige systemer, der går i gang. Et af dem hedder komplement. Det er noget af det første, der starter, hvis man har en skade. Ja, altså komplement er en vigtig del af
3: immunforsvaret. det er jo en hel del proteiner, som findes og som kan binde til de her, for eksempel bakterier. Og når de gør det, så, har de, så signalerer de til resten af immunforsvaret og siger, her er noget, der ikke skal være her. Nu skal vi fjerne det.
1: Hvad betyder videnskab for samfundet, for økonomien, sundheden, sikkerheden, miljøet og vores velfærd i det hele taget? Hvorfor er det umagen værd at poste flere penge i forskning? Og har man ikke snart fundet ud af, hvordan naturlevende fungerer? Den slags spørgsmål diskuterer jeg med professor Anja C.T. Andersen fra Niels Bohr Instituttet, hvis man skal dømme efter regeringens planer om at skære ned på videregående uddannelser, så er der vist virkelig behov for, at vi sender flere podcasts om emnet i det kommende år.
0: Altså forskning er jo værd at investere i, fordi det er jo i virkeligheden sådan en form for fremtidsforsikring, kan man sige. Forskning, det er jo det, der giver os den viden, som vi skal bygge vores samfund på i fremtiden. Og der er jo ikke noget historisk, der tyder på, at de problemer, vi kommer til at stå foran i fremtiden, bliver mindre komplekse end de problemer, vi har nu. Og de problemer, vi har nu, jamen de skal jo, de, de bliver, der finder vi jo løsninger med de værktøjer, vi har, den forståelse, vi har. Så derfor bliver vi jo nødt til hele tiden at stræbe mod en bedre forståelse. Der kan man jo altid sige, at når man er det vigtigt at have en forståelse af universet, altså kan det ikke være ret gyldigt at blive på jorden tjener mig bedst, og hvad der ellers er citater. Men der er det jo sådan, at ved at prøve at forstå vores rolle i universet og alt det, der foregår, Så ved at kigge ud og prøve at forstå det, så får vi faktisk testet vores fysik og kemi i nogle ekstremer, som man ikke kan gøre i laboratoriet på jorden. Og det er jo sådan, at fysik og kemi, siden udviklingen tilbage fra Tygobra og Galileo, har vist sig at kunne noget og være hele det fundamentale grundlag for vores teknologiske udvikling og i virkeligheden forståelse af den rolle og plads, vi har. I verden, og jeg vil også våge den påstand, at der faktisk rigtig meget af den landvinding, vi har med hensyn til at have det gode liv og god sundhed og lang liv, tid og høj levestandard, som man i virkeligheden kan referere tilbage til forståelsen af fysik. Så kan man jo teste i laboratoriet, men ude i universet, der er nogle ret ekstreme ting, fordi der er sådan ekstremt meget tyngdekraft, eller der er ekstreme hastigheder, eller ekstreme temperaturer, som gør ved at kigge på, hvordan objekterne gør. Så får vi testet vores fysiske teorier på måder, vi ikke kan teste dem på jorden, og så finde ud af, holder de? Altså, det, det er jo sådan, at videnskab er jo en søgen efter sandheden. Og vi kan jo aldrig være helt sikre på, at vi har fundet sandheden. Det er sådan en evig søgen. Det vi kan være sikre på, det er, når noget er forkert. Så hvis der er noget, som vi har troet at tingene hænger sammen på en måde, og så kigger vi ud over universet og finder ud af, jamen det gør det kun i visse situationer, det gør det ikke i andre situationer, så prøver vi jo så at forbedre vores forståelse af tingene, og så bliver vi klogere på en måde, som vi så også kan bruge til ting på jorden. Så på den måde så vil jeg sige... Man kan næsten ikke få for lidt viden. Altså det gælder simpelthen om at undersøge alt, og prøve at forstå alt. Så kan vi så som samfund bagefter diskutere, skal vi så bruge alt den viden, vi opnår, og hvad skal vi bruge den til? Fordi det er jo ikke sådan, at viden per definition altid kun bliver brugt til noget godt. Det, det er en helt anden diskussion. Men, men ikke at vide noget, det mener jeg faktisk ikke rigtig tjener nogen.
1: Mellem 5 og 15 procent af alle fødende kvinder bliver ramt af en fødselsdepression eller anden psykisk sygdom. I Danmark udvikler ca. 8-9.000 nybagte møder hver år en psykisk lidelse. Og det er ikke bare de fødende kvinder, som risikerer at blive ramt. Der er også 4-5.000 nybagte fædre, som får en fødselsdepression årligt. Hvad er der galt, og hvad kan man gøre for at forbedre situationen? Jeg talte med professor Trine Munk Olsen fra HOPE-projektet på Syddansk og Aarhus Universiteter om, hvad der går galt.
4: Der, jeg tror, vi godt kan nå til et stadie, hvor vi kan blive bedre til at forudsige, hvilke kvinder, der bliver syge. Og det er faktisk noget, jeg selv arbejder på på det her HOPE-projekt, at vi prøver at udvikle nogle statistiske modeller, så vi på et fødselstidspunktet kan have en indikation for, om man er en højrisikomor. Vi kommer aldrig til at kunne sige med sikkerhed, du får det, og du får det ikke. Men, men vi kommer til at kunne på papiret ser en gruppe af kvinder, hvor vi vil sige, der er meget stor sandsynlighed for, at du får det. Og hvad skal vi så være opmærksom på nu? Jeg tror, det er det tætteste på, at vi kommer
1: men hvordan kan man gøre det? Er der, er der nogle bestemte parametre, som man kan sige, at den kvinde vil få, det er det, fordi hun har gennemgået nogle ting tidligere i sit liv, eller måske øh,
4: har nogle særlige problemer? Ja, altså der er vi faktisk ret langt. Sådan i forskningsprog vil det hedde, at vi har identificeret risikofaktorer, så vi har identificeret enkelte forhold eller enkelte faktorer, som betyder, at man på papiret har en øget risiko for at udvikle for eksempel en fødselsdepression. Det vi så gør nu, det er, at vi kombinerer de oplysninger. Og vi kan se, at kvinder, der tidligere har haft en depression, har en øget risiko for at få en fødselsdepression. Vi kan se, at kvinder, der har familiemedlem, der har psykiske lidelser, har også en øget risiko. Så kan vi se, at visse ting, der kan ske under graviteten og i forbindelse med selve fødslen, også øger risikoen. Vi kan se, at, og det er meget på ikke danske studier, se for eksempel, at visse socioøkonomiske udfordringer kan øge risikoen. Vi kan se, at enlige møder nok har en øget risiko for at få Så alle, Så der er mange ting, vi kan pege på, der på papiret øger risikoen. For at få for eksempel igen en fødselsdepression. Men det betyder bare stadigvæk ikke, at man er den, der får det. Og det er det, der er udfordringen i det her, hvis vi vil blive bedre til, og at der er måske er i journalen et, et rødt flag, der siger, at her er en, en på papiret bare kommende mor. Og hvad med mændene? Altså, der er jo masser af mænd, der også for både depressioner
1: og andre lidelser.
4: Ja, og det, det er jo så klart, der kan man så straks argumentere for, men der er jo ikke nødvendigvis den biologiske påvirkning af graviteten og selve fødslen, men, men der kan jo være, at, at jeg, for mig er det ofte, at jeg skældner mellem, at her er det måske mere ude i, at vi er inde i at se nogle reaktioner og svarende til traumatiske livsbegivenheder. At man sådan bliver helt grunden i sin, ryste de sin grundvold i bund og grund, og det ved vi godt at det kan jo også udløse depressioner eller depressionssymptomer når man, man er ude i en livskrise måske, og, og jeg vil absolut ikke negligere fædrene i det her det er ikke der jeg har lavet den primære del af min forskning, men, men vi er på vej til at kigge på fædrene også det er jo andre, blandt andet også i Danmark der gør et stort arbejde i at kigge på men fædrene Argument er argumentet jo selvfølgelig, jeg ja, som jeg sagde, at, at her har vi jo ikke den biologiske påvirkning nødvendigvis af det at bære barnet og være gravid. Som vi ved på papiret, øger risikoen for depressioner. Men så er der jo nogle andre reaktioner, der kan gøre det. Og, og når man taler om fædrene, er der jo så også en del spekulationer i, om deres symptomer er anderledes, eller om de putter mere med symptomerne, eller om de ikke bliver hørt, eller ja, bliver overset. Og, og det er der jo... Det bliver der faktisk gjort rigtig stort arbejde i at prøve at identificere faderne rundt omkring i kommunerne. Det kan vi i hvert fald fornemme nu med den korrespondence, vi har med kommunerne.
1: Jeg tænker på, har det altid været sådan, altså har der altid været en, en vis del af befolkningen, som var sårbar over for øh, psykiske sygdomme i forbindelse med, med fødsler.
4: Uh, det er et stort spørgsmål. Der tror jeg at man først, man skal skælne mellem, hvad det er, man taler om, hvis vi er ude i efterfødselsreaktionerne, fordi at, at, at der har vi et, fuld, et helt spektrum af forskellige episoder, lidelser og symptomer, vi ser. Og, og i den ene ende i de akutte, behandlingskrævende, alvorlige episoder, så har vi fødselspsykoserne. Og de har, og de er jo simpelthen beskrevet som, at kvinder nærmest inden for få døgn efter de føder altså decideret ændrer adfærd øh, og kan opleve hallucinationer og at, at øh, og deres verden i bund og grund falder fra hinanden. Det vil være tydeligt for folk, der kender dem, at der er et eller andet helt, helt grundlæggende galt her. De kvinder skal have akut hjælp og skal blive i langt de fleste tilfælde indlagt på psykiatrisk hospital. I forbindelse med en
1: workshop om Kvanteapplikationer for kemi og biokemi på DTU talte jeg med professor Peter Lodal fra Niels Bohr Institute på Københavns Universitet om kvanteteknologi og muligheder, der rækker langt ud over at bygge en kvantecomputer. Der sker rigtig meget med kvanteteknologien i disse dage, og alle vil gerne være først. Noget af det, man hører om, det er, at, at kvantecomputeren kan behandle meget store talmængder og meget store mængder af, af parametre på én gang.
5: Ja, det er præcis det, som er indmaden i kvantecomputeren, at at man koder informationen i kvantemekaniske superpositionstilstande. Og kvantemekaniske superpositionstilstande kan indeholde enorme mængder information. En eksponentielt voksende information. Så når jeg begynder at kode information i kvantebits, i mit tilfælde i fotoner, som er den teknologi, som jeg udvikler, med, udvikler i min laboratorie, jamen så vil den information, jeg kan kode i mit system, vokse eksponentielt med antallet af fotoner, jeg tager. Og den eksponentielle vækst er helt helt enorm. Så, så blot 80 fotoner øh, indeholder mere information, end, end menneskeheden har genereret nogensinde. Så det viser den her eksponentielle eksplosion i information, som er kodet i kvantemekaniske systemer. Det er også en udfordring i øvrigt, fordi det, det er derfor, at klassiske computer ikke kan og aldrig vil kunne komme til at regne på, på, på mange kvantemekaniske problemer, kemiske reaktioner kemiske processer af ja, kvantemekaniske processer. men den her kvantekompleksitet, som er kodet i de her kemiske molekyler, kan vi simpelthen ikke repræsentere på med, med klassiske computer, altså med eksisterende computerteknologi. Så for overhovedet at komme til at regne på den klasse af problemer korrekt, så skal vi simpelthen udvikle helt ny teknologi. Og det er det kvantecomputerteknologi potentielt vil kunne gøre. Simpelthen løse ting, som vi ikke kan regne på i dag, aldrig vil kunne komme til at regne på i dag, på grund af den her eksponentielle kompleksitet. Så vi tænker måske en computer, vi kan løse alt på en computer. Det kan vi overhovedet ikke. Der er simpelthen en helt, helt række problemer, som vi simpelthen ikke kan løse. Vi prøver, og vi laver tilnærmelsesvise beregninger på komplekse molekyler, men det er under en hel række antagelser, som hvis du vil gøre det mikroskopisk korrekt, kvantemekanisk korrekt, så kan man simpelthen ikke. Så det er det nye paradigme for at regne korrekt på kvantekomplekse systemer. De muligheder, vi ser, at kvantecomputere vil være helt, helt velegnede til, skræddersyde til, kan man sige, at løse den type problemer. Men også en række andre problemer. Det kunne også være logistikproblemer, for eksempel klassiske logistikproblemer. Det kunne også være at bryde eksisterende krypteringssystemer. Der er en række algoritmer til at løse klassiske problemer, som vi ved, at kvantecomputere også vil være velegnede til. Hvis du spørger mig, hvor hvor det store... Gennembrud, altså hvor, hvor det store anvendelse af kvantekomputerteknologi vil komme, så vil jeg sige, at det vil være til at løse kvantemekaniske, komplekse kvantemekaniske problemer. Simpelthen fordi det er det, kvantekomputere nærmest er født til at være velegnede til at gøre.
1: Professor Charles Markus fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet er en af de førende forskere i verden, der har givet store bidrag til udviklingen af kvantecomputere. Han står for flere af de helt store opdagelser inden for kvanteteknologi og kan også forklare, hvorfor det måske er en helt anden, der får det helt store genbrud med en kvantekomputer.
6: Well, I wouldn't say that. Well, first of all, I wouldn't call it an elephant in the room. I would call it job security. You know, it's it's nice to have my the work that I'm interested in not be solved already sometimes every time I open up a journal and I see that some problem that I'm working on is uh, solved, you know, part of me is excited and part of me is disappointed because I, I like to see progress in the field, uh, but at the same time, certain areas get closed off and you say, oh, I thought it was going to be different than this and it came out like that. Okay. So then, you know, the field is evolving quickly. and and I think that what is maybe built into your question that I want to talk about is, What's taking so long? We know what the problem is. you could have interviewed me 20 years ago and I would have said almost the same thing that I'm saying now and you kind of were saying, well, come on, just go in the lab and do it. what's the problem? why don't you you know you say oh, you have to build this and it has to do that and you have to not be measured and you could have said this 20 years ago, what the hell have you been doing for 20 years And all I can say is it turns out it's pretty hard and and it's hard for sociological reasons or cultural reasons in in addition to technical reasons. It's hard because most of us don't know how to do that many different things. So most of us just do what we kind of know what to do. So I have a couple of physical problems that I'm familiar with and I can't just go work on something completely different than that. I mean I could try but it would take me 10 years to figure out to get to the the state-of-the-art. That's about how long it takes to get good at something. So I stick in my little area and I work on things that I already know how to do. Moreover the fact that I'm in a university means that, that really my principal job my main job the job i get paid for is education and and so i worry about the young students in the lab as much as i worry about whether or not i've built a quantum computer or not you know maybe if i didn't worry about people and i only worried about technology things would be different but it's impossible to develop a technology without people so you end up worrying about if you're running a laboratory you end up worrying about people whether whether you're in a university or not and people don't know how to do everything so what happens People who know how to work with atoms, work with atoms. People who know how to work with superconductors, work with superconductors. People who know how to work with semiconductors, work with semiconductors. And maybe none of those technologies is exactly the right way to do it. Maybe it's going to have to be a little bit of atom, and a little bit of superconductor, and a little bit of semiconductor, and a little bit of you know something else. And maybe it has to be at low temperature. Maybe it has to have light shined on it. But there aren't very many people who know how to shine the light make the semiconductor, make the superconductor, make the atoms and do all of that stuff together. And so we tend to stay in our own little areas by our own personal histories. So I think that what, you know, what the field would benefit from would be first of all recognizing that important technologies almost always take a lot of time. And you know, that time that time can be generations to advance the field. I mean, we tend to, you know, think, oh, the uh, the the solution to uh, the COVID vaccine, you know, just fell out of the tree. Isn't that amazing that we were able to develop that in 12 months? Why can't you build a quantum computer? Look how fast they were at developing the, the COVID vaccine. Well, you're a biologist. You know that that work didn't develop overnight, that there's decades of prehistory To that work
1: yeah of course that was uh, all the way back to uh, the 50s where we understood the gene and genetic information and many other things which were necessary and the whole I new class the, yeah. the whole new class of uh, genetic information which exists in bacteria and which has been used to to produce each this each step uh, needed vaccine. to be understood yeah.
6: and each step took a few years.
1: Exactly. But listening to you, I also have the sensation because every time I ask you a question of why couldn't you just do this and that, you say that you know the physics behind it. And these are 100 years old questions. So uh, it's not, nothing surprising there. So is it just an engineering problem you are trying to solve now?
6: Well, I wouldn't use the word just. I mean, engineering is a great discipline, and and uh, you know, the use of the word just suggests something that, like it's easier than physics, or something like that. But it's not. It's 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 just physics. The engineering is the hard problem. And let, and let me just let me give you an example. Most of the superconducting qubits that people make now, I'll pick one example. There are other qubits, okay. Most of the superconducting qubits of people now are made out of aluminum. And aluminum is a metal that superconducts. But you have to go down to two degrees above absolute zero before it becomes a superconductor, you know, which is like the temperature of, of deep space. And then you have to go another factor of 10 or another factor of 20 below that before you get good qubit behavior. So you you're stuck down near absolute zero trying to get these things to work. So the first question you could ask would be, well, we know that there are higher temperature superconductors. We know that 30 years ago there was invented a whole class of superconducting materials whose superconducting transition temperatures are you know, 50 times higher than than aluminum. So why don't you use those?
1: Lige som vi troede, at de flyvende tallerkener for længst var gået af mode, så er de tilbage i medierne i nye og mere moderne og strømlignede versioner. Amerikanerne holdt høringer i kongressen om ufo spørgsmålet men selvom der ikke var noget opsigtsvækkende at rapportere, skrev pressen om det alligevel. I Danmark har ufo interesserede holdt ud i mere end 60 år, og man har i Danmark en fantastisk samling af UFO-rapporter, der dog ikke tyder på et eneste besøg fra det ydre rum, men snarere grundig research, der afviser alle overnaturlige fænomener. Jeg blev selv lidt træt af konspirationsteorier og UFO-historier for 50 år siden. Her taler jeg om fænomenet med magart og Ph.D. i Religionshistorie Michael Rothstein fra Institut for Historie, ved Syddansk Universitet, og vi prøver at forstå, hvad der er med disse tallerkener, og hvad de er tegn på i samfundet.
7: Altså det er faktisk ikke spurgt mærkeligt. De flyvende tallerkener kommer på banen i forbindelse med den kolde krigs tidlige faser. Folk lever i sådan et... Det skal vi sige, sådan et, et stresset miljø der i, øh, i midten af 1940'erne. 2. verdenskrig er lige færdig, den kolde krig er begyndt at fryse til. Og man er bange for russerne, man er bange for øh, overlevende nazister måske. Man føler sig heller ikke helt trygge ved, hvad ens eget efterretningsvæsen eller ens eget militær kan finde på. Og forestillingen om, at vi ikke er i stand til at magte vores eget liv og magte vores egen verden, den, den, øh, den, den vokser. Og en helt almindelig teori er altså, at de flyvende lærker og rumvæsenerne bliver introduceret i vores fantasi og i den kulturelle bevidsthed som sådan en slags maler, der skal stige ned og sørge for, at alt går godt i en situation, hvor vi ikke kan klare skærerne selv. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at det her med teknologi eller atomkraft eller frygten for atombomber og den slags der, den, den gryende rumfart, det der i begyndelsen af 50'erne osv., spiller en afgørende rolle for for det her. Så det kulturelle miljø spiller altså en gevaldig rolle, altså den politiske situation, den økonomiske situation hvordan folk tænker og føler og lige nu er der altså nogle ting i vores verden, der gør at de flyvende tallerkener er blevet populære igen, for det er præcis som du siger, det går lidt op og ned men det gør det med alting, det er på samme måde med politiske filosofier eller religiøse forestillinger, eller hvad ved jeg de kan komme og gå lidt alt efter hvordan vinden blæser
1: så det er et lidt af et modefænomen fænomen, men nu er også så gamle, så kan vi huske sidste gang, at det var moderne. Og bliver man ikke, altså, bliver man ikke vaccineret på et tidspunkt?
7: Nej, det gør man slet ikke. Det her er, er, er i en eller anden forstand kommet for at blive. Det kan godt være, at det morfer og skifter form, eller får nye betydninger eller betoninger hele tiden. Og det er der ingen tvivl om. Men at det er kommet som en del af den populære folklore en del af vores tids folketro, om man vil. Æ, populærkulturens ø, idé om, hvordan verden er skruet sammen. Altså, det skal vi ikke undre os over. Prøv at tænke på ø, de mere ø, traditionelle religioner. Tænk på kristendom, for eksempel. Den tager de fleste mennesker for givet i dag. Men den form for kristendom, der findes i dag, er jo helt anderledes end den kristendom, der blev opfundet i ørkensandet engang for et par tusind år siden. Det er ikke meget med en anden at gøre. Så det er ligesom en, 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 noget, der på, på den ene side set overlever men hele tiden reproduceres i nye former og på nye måder, så det er meningsfuldt og relevant for mennesker i det liv, de nu engang lever. Og derfor så er det tidstypiske flyvende tallerkener, vi har med at gøre. Og det er flyvende tallerkener, der forholder sig til den, den virkelighed, vi oplever.
1: Det, der også forekommer, det er jo, at de, at de jo også har skiftet form og design og osv. Altså det, de, har, de har tilpasset sig tidens måde.
7: Ja, så altså vi kan jo, vi kan jo øh, tage udgangspunkt i den, skal vi sige, konkrete fysiske udformning af den flyvende tallerken. Ikke? Og går vi tilbage til begyndelsen af 50'erne, hvor de første folk siger, at de har været ombord i sådan nogen, og været på besøg på Venus og den slags. Ikke? Så får vi en fortælling, som er æstetisk i fuld harmoni med sådan, som biler så ud dengang, pyntelister, blinklys, botthorn. Vi ser ligesom det amerikanske ikke? omsat i et rumskib, og man, betø- man besøger Venus og Saturn og Mars. Øh, og de her folk, der har været på tur med de flyvende tallerkener, kan fortælle, hvordan byerne ser ud på de planeter, hvordan måden er, hvad man spiser til aftensmad osv. Så, så det er sådan for os i dag en fuldstændig naiv øh, idé, øh, der kommer til udtryk, at man tænker, at i dag ren og hop. Men dengang tog folk det skulle alvorligt. I dag er de flyvende tallerkener blevet helt anderledes. Altså, de er strømlignede og er, er sådan mere diffuse og er sådan æstetisk knivskarpe, det vil sige, vi kan ikke, vi kan ikke regne med at, øh, at ligesom have styr på dem, som man havde dengang i 50'erne. Fordi i dag tænker vi anderledes. I dag er form noget andet, end det var dengang. I dag er design og æstetik noget andet, end det var dengang. Og de tager selvfølgelig ikke til Venus eller Mars for at besøge byerne der. For i dag ved enhver idiot, at der ikke er byer på Mars og Venus. Det ved vi. Det vidste man ikke på samme måde i 50'erne. I hvert fald ikke, hvis man var en ganske almindelig her Jensen eller, eller Mr. Smith. Øh, så... Noget, altså, den viden, vi har, den måde, vi former vores verden på videre er reflekteret i myterne om de flyvende tallerkener. Og derfor er de noget andet i dag. Så når du siger, de er kommet igen, og bliver man ikke klogere, så er svaret, ja, de er i en vis forstand kommet igen, men det er sådan et remake. Altså det er en, en, en moderne modulation over et gammelt tema. Sådan så det altså er noget nyt i lige så høj grad.
1: Mitochondria bliver kaldt cellernes kraftcentre. De danner energi ud fra fødere, og de er måske nøglen til at stoppe aldring og kurere en lang række alvorlige sygdomme. Motion er godt for kroppen i en lang række sammenhænge. Jeg interviewede Senyang fra University of Virginia og lærte meget nyt, som jeg ikke vidste. Det var dog ikke længe før, at Senyang igen var tilbage i Danmark for denne gang at modtage Jakob 2022 fra Novo Nordisk Fonden, en pris på 1,5 millioner kroner. What can you tell me about mitochondria's role in your body?
8: Mitochondria are the powerhouses of the cells. So all the energies, majority of the energy generation uh, happens in mitochondria. This is small organelle in the cell that is so tiny, you cannot see it by naked eye. If you can see the cell by regular microscope, you have to use a very special microscope to enlarge it to see the small mitochondria, which is about one micrometer in diameter. And people think there are oval-shaped organelles in the floating in the cell, but in reality, they are all connected. These organelles have two membranes, One is called the outer membrane. The other one is called the inner membrane. Outer membrane looks smooth. The inner membrane folding in the space within mitochondria, making more surface area for the important component of these power plants, like our solar battery. Uh, so on this inner membrane, you have a lot of proteins They bind together, form these special structures like a power plant. And so that the nutrients coming into the cell, like a sugar, fat, proteins, they can be oxidized to form this called a reducing equivalency, more like a fuel for the um, the power plant to generate energy.
1: Forskere på panum på Københavns Universitet får i stigende grad international opmærksomhed omkring deres resultater, som viser, hvordan kontrol af bevægelser og muskler i høj grad bliver varetaget af rygmavens neuroner. Ifølge forskningsleder Rune V. Berg skal vi i højere grad se kontrollen over vores muskelmasse som et distribueret system, hvor det lokale netværk af neuroner har en vigtig rolle. Det er ikke første gang, jeg interviewede lektor Rune Berg fra Institut for Neurovidenskab ved det sundheds- og medicinsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Men denne gang var der en artikel på vej i Nature, og forskere fra hele verden bakkede resultaterne op. Rune Berg det efterhånden halvt halvandet år siden, at jeg talte med dig og din kollega omkring, hvordan nervecellerne egentlig fungerer. Og jeg kan huske, at I var meget usikre på en masse af jeres konklusioner, og I vidste ikke lige, om man nu også kunne sige, at det var sådan, som I sagde. Men det har ændret sig meget siden.
9: Ja, altså der er jo sket lidt på de her halvandet år. Vi har arbejdet videre på det, vi præsenterede i den sidste udsendelse, og vi har skrevet det sammen til et manuskript, og så har vi sendt ind, og det er nu blevet accepteret. Vi vi har gerne vil prøve at forstå, hvad der foregår i rygmarven under bevægelse. Vi ved jo alle sammen, at vi har en, en rygsøjle, og inde i den rygsøjle, der er en rygmarv, som består af kabler af nerveceller, men så er der så også en masse cellekroppe, altså nervecellekroppe, som er forbundet til hinanden, og så via deres forbindelser og deres aktivitet, så kan de producere forskellige aspekter af bevægelse. Og det er det, vi gerne vil prøve at forstå lidt bedre. Og der er vi så kommet frem til, at for eksempel gennem øh, øh, rytmisk bevægelse som, som gang, øh, når man går, så er det jo en rytmisk bevægelse, øh, at der er cellerne, øh, de her neuroner eller nerveceller, de er så aktive i sekvenser. Og det er en sekvens, som gentager sig selv. Og det kan man anse som en rotation. Så man kan ligesom forestille sig, at aktiviteten den, øh, forløber i sådan, en, i sådan en cirkel eller en, en rotation blandt de forskellige nerveceller i rygmagen.
1: Og dem, I publiceret hos, var ikke hvem som helst. Det var faktisk uh, det meget kendte magasin Nature.
9: Ja, det er rigtigt. Og man kan også spørge sig selv om, hvorfor at sekvenser af neuronal aktivitet, at det hører til i sådan en tidsskrift. Men det er jo fordi, at der har igennem øh, mange årtier været en, en, en hypotese om, at det var moduler, der var aktive. Er det er ligesom, at, at når, når de forskellige muskler trækker sig sammen, så er, det så, er der et tilsvarende gruppe eller et modul af neuroner inde i rygmagen, som er aktiv samtidig. Men, men den måde at tænke på, den passer meget dårligt med de eksperimentelle observationer, vi har gjort os i de forsøg, vi har lavet. men Det passer faktisk meget godt med litteraturen, hvis man kigger efter i litteraturen. I de gamle artikler har der været nogle, øh, nogle forsøg, der minder lidt om det, vi, vi har lavet. Øh, og der kan man godt se øh, tegn på det samme. Så det er egentlig noget, man har vidst meget længe. Øh, det her med, at der er sekvenseraktiviteter, som kan opfattes som rotation. Erkendelsesmæssigt er det ikke blevet øh, værdsat. Og, og, og det vi så har gjort, det er, at vi har, vi har, vi har prøvet at forstå, hvor, hvordan de her rotationer de opstår. Hvorfor er det er øh, inkompatibel inkompatibelt med med den øh, traditionelle måde, man ser rygmavn på. Og det er jo ret vigtigt, det er altså fundamental fundamentalt vigtig forskel, der er, mellem den måde, man har troet rygmavn fungeret på, og den måde, den faktisk fungerer på.
1: Så det, man traditionelt har, har tænkt, det var, at, at rygmavn var en forlænget hjernestamme, som transporterede signaler fra hjernen hurtigere. Men, øh, men det, I virkeligheden har fundet nu, det er det, man i folkemunden kalder en rigtig rygmavsreaktion.
9: Ja, det kan man godt sige. Vi forstår rygmavn som, at det er et et kredsløb, eller et netværk, kan man også sige, af nerveceller, der via den måde, de er forbundet med hinanden, kan kommunikere og så producere motoriske programmer, lidt ligesom en computer, der har et program, der laver noget bestemt, så kan man sige, at der også i rygmavn ligger forskellige programmer. Og de her programmer, de kan så blive aktiveret ved, at der kommer signaler fra for eksempel øh, hjernebakken op i, op i hovedet. Det kan også være i midtjernen eller hjernestammen, der aktiverer forskellige programmer nede i rygmagen. Øhm, og det kan være for eksempel at gå eller at sparke til en fodbold eller øh, slå til en tennisbold med en catcher. Vi har rigtig mange forskellige bevægelser, vi kan lave. Og, og, og den, øh, den aktivitet, den, den optræder i et samspil mellem hjernen og hjernebarken. og og forskellige andre dele, motoriske dele af hjernen, og så ryg- rygmavn.
1: Men, men det vil sige, at det åbner op for, at man rent faktisk, hvis man vil være rigtig god til nogle bestemte bevægelser, for eksempel at slå med en tennisketcher eller løbe på en bestemt måde, så skal man faktisk træne sin rygmavn.
9: Ja, altså, det, altså den her, det her samspil, der er mellem både de forskellige celler, der er i, i, i rygmavn, og så også de celler, der er op i hjernen, og i lille hjernen og, og så osv. Det kræver jo selvfølgelig, at, øh, at det bliver udviklet for, at, øh, at den, man, kan, man kan slå meget præcist øh, med en tennisketcher. Det er noget, der kræver øvelse igen og igen og igen, og, igen, og motivation osv. Og ja, så, så det, det, det er motorisk indlæring og træning.
1: Jeg tænker også på, at når vi nu nævner en jamen, så er det jo ikke bare... Øh hånden og armen, man slår med, så er det også det lille twist, man laver ned i foden, og den balance, man holder samtidig, og den måde, man drejer ryggen på. Der er mange forskellige bevægelser, der skal spille sammen. Er det nogen, som som kroppen skal lære over det hele?
9: Ja, det er jo enormt kompliceret faktisk, fordi der er jo virkelig mange forskellige frihedsgrader i, hvordan man bevæger kroppen. Altså bare sådan noget som at række ud efter en kaffekop, kan man man jo gøre på næsten uendelig mange måder. Og og, og jeg tror også, at det er individuelt for person til person, præcis hvordan man laver en motorisk handling. Altså at række ud efter en kaffekop, jeg tro, hvis man analyserer det i detaljer, vil være forskelligt, næsten ligesom et fingeraftryk for person til person. Så hvordan vi gør det og hvordan vi koordinerer for eksempel som du siger hvordan vi bevæger eller, eller holder benene når vi slår med en tenniskætter, alle de her ting, det er, det er noget som optræder ved at at hjernen orkestrerer de forskellige dele af rygmarken, som så styrer de forskellige muskler i kroppen og det kræver selvfølgelig meget meget træning og øvelse hvis det skal gøres præcist.
1: Det er 25 år siden Danmark sidst fik Nobelpris. Denne gang er det professor Morten Meldal fra Kemisk Institut på Københavns Universitet, der skulle til Stockholm og modtage den største og mest prestigefulde pris der gives. Nobelprisen i kemi deles i år mellem Morten Meldal, Carolyn R. Bertozzi og K. Barry Sharpless for opdagelsen af click og bioautokronal kemi. Jeg talte med Morten Meldal om den nye type kemiske reaktioner, der i løbet af de sidste 20 år er blevet vidt udbredt i både forskning og industri. Morten Meldal forklarer baggrunden for sin forskning, der førte til de spændende resultater, og undervejs fortæller han i klippet også om sin vision om undervisning i kemi for de yngste, og om forholdene for forskning og hvad der kan gøres for at styrke dansk forskning
10: det problem, der er, hvis man skal definere sin forskning fem år ud i fremtiden. Det kan man simpelthen ikke. Man er nødt til at kunne skifte retning undervejs og følge de spor, som viser sig i ens laboratoriearbejde. Det er meget, meget, meget vigtigt, og den frihed eksisterer nu i de største fonde. Det var sværere før i tiden, og især i EU-midler, der er det, der får man faktisk assignet en officer, som sørger for, at man laver punkt for punkt af det, man har søgt penge om. Og det er selvfølgelig fuldstændig forkert strategi, hvis man skal have uh, banebrydende forskning. Og banebrydende forskning, det uh, tror jeg, vi uh, får chancer for at få i Danmark, for Danmark har en utrolig uh, god funding af forskning i form af Novo Nordisk, som jo er et virkelig stort foretagende med meget, meget stor formue, som går i høj grad til forskning. Det tror jeg, at mange af de andre lande uh, er for uden og derfor så kan det være sværere i andre lande faktisk at få den højde, som vi i dag har i Danmark. Så jeg forudser, at der måske ikke går så mange år, som der er gået siden sidst, til vi får en ny Nobelpris i Danmark.
1: Det lyder rigtig spændende, men de fonde, du lige nævnte der, det er jo altså private fonde, det er jo ikke den offentlige forskning og den universitetsforskning, der foregår.
10: Nej, og det er fuldstændig korrekt, og det burde være sådan, at funding fulgte et princip om, at forskeren ved bedst, hvad forskeren skal lave. Og det vil sige, at vi burde give de aktive forskere med meget stram politik, give de aktive forskere midler, som svarer til det, de lige har lavet, og så få det lov til frit at lave, hvad de vil i de næste periode. Det vil være den sundeste måde at give forskningsmidler på, efter min mening. Og jeg tror, at man er tilbøjelig til at overkontrollere, hvis bare der er en, der ikke følger god skik, så er man tilbøjelig til med det samme at overkontrollere hele massen af forskere. Men jeg tror, effektiviteten uden kontrol vil være langt, langt bedre, end den er med kontrol.
1: Men man kan også sige, at, at man i høj grad giver penge til dem, der i forvejen er succesfulde. Men det betyder også, at hvis man har en helt ny idé, så er det jo altså svært at komme til at få lov at lave den.
10: Ja, der vil jeg igen rose nogle af fondene, især VILUM med deres vilum eksperimenter og nørt med deres, altså NOVO-fondet med Nerd. Det er nogle gode programmer, som supporterer skæve idéer og lyst til at gøre, hvad man synes er mest spændende. Uden at skille alt for meget til de her hot words, som jo normalt er det, der kontrollerer, hvem der får penge.
1: Nu har du lige fået beskeden om, at du får Nobelprisen. Hvad skal der nu ske fremover? Hvad forventer du der, at der vil ske ændringer, efter du har fået Nobelprisen?
10: Jeg håber da, at det har en betydning på landsplan for, hvordan vi uddanner vores unge mennesker mod forskningsaktiviteter i sidste ende. Jeg synes, at verden er jo lavet af kemi, kan man sige. Der er intet omkring os, der ikke er kemi. Alle løsningerne på globale problemer har et stort element af kemi i sig, så der er næsten ikke noget sted, man kan pege hen, hvor kemi ikke er fundamental betydning for vores fortsatte eksistens og udvikling. Så derfor mener jeg, at man måske burde tænke mere kemisk helt tilbage, eller naturfagsmæssigt helt tilbage på første niveau, så det kommer på linje med at lære, at læse, skrive og regne.
1: Man kan sige, at kemi er også lidt abstrakt, og så altså det kræver en lidt matematisk forståelse. Vil du ikke mene det?
10: Nej, uh, kemi er faktisk en rummelig uh, ting. Det er en tredimensionel verden, en abstraktionsverden, som man sagtens kan animere og give de børn. Altså hvis du tænker over det, så er et barn, der ser en tegnefilm, kan faktisk huske i under, når de er 30 år gamle. En 16-årig, der har set en tegnefilm, har glemt den tre dage efter. Så barnet har en utrolig evne til at indleve sig i fantasiverdener og i abstraktioner. Og den skal man udnytte maksimalt, mens den er der. Hvis man ikke udnytter den, så er det ligesom for sent, så skal vi skubbe op og bakke, sidste for at se herinde på universitetet senere hen, for alligevel at lære dem den her tredimensionelle verden. Hvis de havde den på forhånd, det ville være fuldstændig fantastisk.
1: Er det også sådan du blev inspireret for barnespen af til at at synes at kemi var rigtig spændende?
10: Ja, jeg gik jo ud på DTU og læste til uh, ingeniør og så til PhD efterfølgende. Og uh, jeg fandt interessen for kemi midt i mit studie. Det var imellem kemi og uh, programmering. Jeg elskede at programmere. Og gør jeg stadigvæk. Jeg laver masser af programmer i dag til dataanalyse, kontrol af instrumenter osv., så videre. Uh, men kemien var ligesom den virkelighed, vi er i, og det var det billede, der fangede mig. Og så synes jeg, det var virkelig interessant at ligge og drømme om natten om uh, de her kemiske univers, de her uh, figurer, som man havde inde i hovedet. Det har jeg altid godt kunne lide. Det er et meget kreativt job i virkeligheden.
1: Jeg kunne læse i uh, aviserne allerede dagen efter, du fik Nobelprisen præsenteret af uh der var du allerede i gang med at undervise igen. Er det noget, du vil holde fast i?
10: Ja, det er det, fordi jeg synes, at vi skylder faktisk hele samfundet, at vi laver kandidater, som kan det bedst muligt, når de kommer ud herfra. Og det er det, vi prøver på, altså at lære dem virkelig grundig organisk kemi, som altså den sidste olie, inden de forlader stedet her. Så det er en stor opgave for mig. Jeg fik den sidste år og gennemførte sidste år med stor succes. Nu ved jeg ikke, hvor meget tid, der bliver taget fra min undervisning her, men jeg prøver stadig at få det til at køre, og vil gerne prøve igen at lave en undervisning, som giver en virkelig god forståelse hos de studerende af kompleksorganisk kemi, så de kan gå ud og støtte vores homoseutiske industri, så de kan blive forskere, der laver nye opdagelser.
1: Man kunne også forestille sig, at du selv fik lidt mere forskningsfrihed til at, at lave nogle rigtig spændende ting. Hvad ville det for eksempel være,
10: Altså, vi arbejder i øjeblikket på at lave en helt ny klasse af proteiner, ja, hvor vi arbejder med mange unaturlige aminosyre, og så har vi brugt nogle principper omkring proteinfoldning, som vi så prøver at etablere nye strukturelle molekyler, som vi kan lave syntetisk, og som har biologiske funktioner. Så det er, det er det, vi laver i øjeblikket. Så har jeg et område, som jeg desværre ikke kan snakke om endnu, som jeg synes er sindssygt spændende, så det kommer senere.
1: Det glæder jeg mig rigtig meget til at høre mere om. Men vilkårene for at arbejde med de her ting, også de nye ting, de er altså til stede her i, i Danmark?
10: Ja, altså vi har virkelig gode arbejdsforhold øh, i, på Københavns Universitet som forskere, vil jeg sige. Så længe vi formidler, der er nogen, der har svært ved at formidle end andre. Øh, og det har vi jo lige snakket om, hvordan man kunne gøre op med det øh, problem, Sådan så at midlerne bliver brugt der, hvor de bliver brugt bedst. Alt i alt vil jeg sige, at øh, vi har rigtig gode forhold, og rigtig gode forhold til de studerende også. Så vi har mulighed for at have et laboratorium, hvor de studerende kan gå og udvikle deres evne til at lave kemi i praksis. For det er kemi i praksis, øh, der er brug for ude i industrien, hvor vi skal lave de stoffer, der skal til for at udvikle nye lægemidler, for at øh, lave nye katalysatorer, altså som Halter Topsø for eksempel øh, fremstiller på... Øh, Ammoniaksiden eller på andre områder. Så cracking, eller hvad det nu kan være, de lever katalysator til.
1: Men nu snakkede du om, at, at man skulle til at have, have kemi helt ned i de mindste klasser, fordi det faktisk kunne forklare spændende ting, og du mente, at man kunne bruge det til at illustrere sammenhæng osv. I, i verden. Synes du, at folk generelt forstår kemi for ringe, eller forståelsen af kemi er for ringe, og er den blevet værre inden for den øh, periode, hvor du har arbejdet med kemi?
10: Jeg vil ikke sige, at den er blevet værre eller ringere. Jeg synes, at øh, kemi bare aldrig har haft den helt store apil øh, i skolen. Der er det måske mere end fysik, der fanger i naturfag. Øh, kemi er lidt besværligt, fordi øh, våd kemi kræver laboratorieplads øh, osv., så derfor er det ikke nemt at undervise, men på den anden side, så har man jo i dag, og det tænker jeg, at man kunne gå i gang med allerede i morgen, uh, muligheden for at lave animationer, som er det, der fanger de unge mennesker allermest. Altså, der er intet, der fanger som animationer eller spil, for den sags skyld. Så jeg tænker, man kan sagtens uh, lave nogle aktiviteter, som kan bringe rigtig forståelse af kemi i tre dimensioner ind i skolearbejdet
1: det vil give en, en, en langt bedre forståelse for, hvordan man bruger kemi og hvordan man bruger øh, kemiske processer.
10: Ja, det er jo et spørgsmål øh, om senere hen at øh, kunne danne forbindelser inde i hjernen, associere imellem den viden, man har om det ene og det andet tredje og de hukomsel, man har øh, fra barnsben af, hvor man blev forvist af øh, rumlige strukturer, som bevægede sig, som gjorde ting med hinanden, og børn er sindssygt dygtige til at huske, og især at huske billeder. Jeg ved ikke, du kender sikkert fra dig selv. Hvis du tænker tilbage på din barndom, så har du nogle klare billeder fra den gang. Du har måske mindre klare billeder fra din ferie på Mallorca for 10 år siden. Ikke?
0: Du lytter til Science Stories.
10: Jeg synes, øh... omkring det der med internationalt samarbejde, så synes jeg, det er meget vigtigt at have samarbejder også over grænserne, men det er også meget vigtigt, at det ligesom køres af et dansk projekt, hvis det endelig skal være. Så hvis vi skal have internationalt samarbejde, så mener jeg, at fondene skal ind og investere i det, så man får et PI-center her, som ligesom kører samarbejde med udenlandske satellitter eller søsterorganisationer, så det ikke bliver et påhæng til en udenlandsk forskning, vi laver i Danmark.
1: Så du mener simpelthen, at vi skal investere i at ja, være i stand til at tage initiativet?
10: Vi har så mange penge i Danmark, at det vil ikke være svært at få at investere i den forskning, der kan give den højeste klasse af international anerkendelse på lang sigt.
1: Og det er for eksempel i sammenhæng med European Research Council og nogle af de organisationer, som netop giver penge til med store frihedsgrader?
10: Ja, der skal man selvfølgelig også søge. Det er lidt mere besværligt rent byråkratisk at få penge fra EU, er min erfaring. Men det er selvfølgelig en virkelig vigtig source for for midler. Det er ikke så nemt, synes jeg, for danskere at få del i EU-midler. Det sker. Vi har haft nogle i Aarhus. Vi har også haft nogle midler her. Men de store midler i EU er svære at få i Danmark, ligesom det er svært at få en Nobelpris.
1: Men... Det betyder så også, at forskningen bliver styret mere stramt, når man laver et, et stort internationalt samarbejde. Så har man ansvar for, at man skal følge nogle bestemte øh, retninger, fordi det bliver ligesom skrevet ind i kontrakten fra starten af.
10: Jamen, det er også lidt derfor, jeg mener, at Danmark skal være øh, ligesom kontrollerende i de her internationale samarbejder, hvis de kan. Altså hvor Danmark indgår, vil det være super, hvis... At for eksempel Novo-fondet laver et center med, PI-center med øh, satellitter øh, fra udlandet med på. Der, hvor jeg tænker, at udenlandsk øh, islet kunne være rigtig betydningsfuldt, det er, hvis vi begyndte at udnytte noget af den kapacitet, der ligger i de unge mennesker, der kommer fra udlandet øh, i højere grad. Altså vi har mulighed for poster, vi har mulighed for og vi har mulighed for at få studerende, som allerede er delvis uddannet her til Danmark, fordi vi har så god en uddannelse, som vi har. Og det skal man udnytte, fordi alt erfaring viser, i hvert fald fra min tid her, viser, at de udenlændinge, der kommer, meget gerne vil blive og bidrage til det danske samfund På en, over en bred kamp. Dem, der er rejst hjem, er alle sammen nogen, der stort set er blevet sparket ud af Danmark.
1: Så der er et, et kæmpe reservoir ude præcis, i verden, præcis, som man kan bruge.
10: Præcis, og det er som det er i øjeblikket, fordi vi ikke bruger mere Ressource på at undervise i naturfag og især i kemi op igennem skolen, så er det faktisk svært at få nok danske studerende ind i de her meget, meget vigtige fag.
1: Det er simpelthen fordi forberedelsen er for ringe, så, så de får aldrig interessen.
10: Præcis, og, øh, og det er ikke kun øh, i skolerne at det er et problem, det er også på vores uddannelse af de lærere, som skal undervise øh, de unge mennesker. Og det er også i gymnasierne, at uh, vi ikke gør nok ud af kemi. Kemi er ligesom et sides, side, sidesat uh, fag uh, i forhold til biologi, i forhold til andre naturfag. Så jeg synes, det er meget vigtigt, at vi fokuserer på kemi, fordi kemi er alt.
1: Nu står du jo på toppen af din karriere og har, har opnået det ultimative mål, man næsten kan opnå som forsker. Hvordan er er Danmarks situation i forhold til udlandet, altså hvor konkurrencedygtige er vi? Altså, hvad kan vi i forhold til dem, vi sammenligner os med?
10: Jamen altså, Danmark er rigtig dygtig, men vi har ikke de samme større centre inden for et meget snævert område, som man for eksempel ser i USA. Og det er jo en af grundene til, at det er svært at være konkurrencedygtig. Vi har så Uh, nogle centre, som er måske spredt over flere områder, fordi man skal selv dække sig ind med de perfere uh, discipliner og så videre. Uh, men jeg tænker, at uh, Danmark er rigtig gode, uh, og jeg tror, at der er en uh, god fremtid for dansk forskning, hvis vi gør det rigtigt.
1: Tak skal du have, Morten Meldhavn. Det var rigtig, rigtig spændende.
10: Selv tak. Det var hyggeligt. at tage.
1: Jeg hedder Jens Gæt, og dette var Science Stories. Ha' et rigtig godt år i 2023.